0: 当时，比目鱼缩着脖子大笑，他那张脸上流露出的皎洁，我一生都不会忘记。那笑容看似亲切，却似乎又不太像。若把人世间比作大海，一种诡异之影摇曳在万丈深渊的海底。那种笑容，让我隐约窥见了成年人生活中最深沉的奥秘。你这样想的话，我们就没什么好谈的了。你的想法太不切合实际，你再好好想想吧。今晚请认真考虑一下。被他这么一说，我就像被追跑似的，跑上二楼，躺在床上，翻来覆去的，还是没想出什么好主意。天亮时，我逃出了比目鱼的家。傍晚回来，我去一下写在左边的这位朋友的住处，商量未来去向。切勿担心，真的。我用铅笔在信签上把上面这段留言的字写得很大，然后又写下掘墓的姓名和他位于浅草的住址，便悄悄溜出了比目鱼的家。我并非因为反感比目鱼的说教才逃了出来。正如比目鱼所说的，我是一个没有人生目标的男人，未来的打算也没有任何着落。若继续待在比目鱼的家充当时刻，是很对不起比目鱼的。万一我真的发愤图强，明确目标，可每个月还得让并不宽裕的比目鱼来资助我重振旗鼓。一想到这个，我就痛苦难堪，内心极度不安。不过，从比目鱼的家里逃出来，并不是真的想去找掘墓商量什么人生的未来打算。我只不过是想让比目鱼暂时安心，哪怕是让他有一点点的安心。与其说我是为了想争取时间逃离更远，不如说是参照了侦探小说中的情节才写下了这段留言。不，这种想让他安心的念头也不是不存在的。准确地说，我害怕会以此给比目鱼带来突如其来的打击，从而使他惊慌失措。虽然事情早晚都会败露，但我不敢直接说出口，所以想方设法加以掩饰。这一点正是我可悲的毛病之一。这与世人斥责与鄙视的谎言颇为相似。可是我几乎从未为了谋取私利而去掩饰过，只是对气氛骤变为扫兴而感到窒息般的恐惧而已。所以，即使知道这对自己不利，也会竭尽全力去拼命服务。虽说这种拼命服务被扭曲的微不足道，甚或愚不可及。但出于拼命服务的心情，在许多场合下，我都会不自觉地掩饰上一两句，而且这种习性也常常被世人所谓的正人君子大肆利用。因此，那一刻，掘墓的住址和姓名从记忆的深处浮现出来，随手写在了信签上。离开比目鱼的家，徒步来到新宿，卖掉随身携带的书。然后便茫然不知该去何处。我对每个人都很友善，但从未切身感受过友情。掘墓这样的狐朋狗友除外，其他的一切交往带给我的只有痛苦。为了排遣那种痛苦，我拼命地扮演丑角，反而让我精疲力竭。只要看到熟悉的面孔，哪怕是模样相似的面孔。我都会大吃一惊，就会被那种令人晕眩的战栗袭骗全身。即使知道被别人喜欢，我好像也缺乏爱别人的能力。话虽如此，世人究竟是否具有爱的能力，我深表怀疑。像我这样的人，不可能会有所谓的挚友。我甚至没有登门拜访的能力。对我来说，别人家的门。比《神曲》的地狱之门还要阴森可怕，门里面仿佛蠕动着可怕的巨龙怪兽，浑身散发着腥臭。这并非危言耸听，而是我的切身感受。我和谁都没有往来，也无处可去。掘墓真的是弄假成真。我决定按照留言上所写的地址。去拜访住在浅草的掘墓，在此之前，我一次也没有拜访过掘墓的家。通常都是我发电报叫掘墓过来找我，而现在我连电报费都缴不起了，更何况落魄到这种地步，发个电报掘墓恐怕也不会来的。于是，我决定挑战一下自己最不擅长的拜访。叹了口气，坐了电车，对我来说。难道这个世界上唯一的救星就是掘墓吗？一想到这儿，一股穿透脊骨的凄凉寒意袭遍全身。掘墓在家，他的家位于肮脏的小巷深处，是一栋两层建筑。掘墓住在二楼，仅有六张榻榻米大的房间。掘墓年迈的父母和一位年轻的工匠三人正在楼下敲敲打打的。制作木鸡蛋。那天，掘墓让我见识了他作为城市人崭新的一面，也就是俗话所说的老奸巨猾的一面。他是令我这个乡巴佬瞠目结舌的冷漠、狡猾的利己主义者，远不是像我这样的男人漂泊不定、无家可归。